0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Vilinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Aujourd'hui, l'éloge du rire avec Céline S. Alperne.
1: J'ai déjà allé au Bois des Boulognes, oui, à 2 heures du matin. C'est le seul endroit que je connaisse où quand vous donnez un coup de pied dans un buisson, il vous le rend. Parce que puis direz-vous que l'autre soir, j'ai sorti d'un restaurant de la porte Mayotte ou que j'étais allé dîner pour fêter l'anniversaire de mon mariage avec ma femme. J'avais décidé de ne pas regarder à la dépense. Surtout que j'étais seul. C'est-à-dire qu'on s'était disputé les matins et comme elle n'avait pas voulu venir, je me suis dit, j euh, je remets ça demain, on sera peut-être réconciliés, ça va m'écouter les doubles. Enfin bref. Après le dîner, j'ai roulé tranquillement dans les bois quand arrive derrière moi une voiture qui commence à me faire des appels des phares. S'il est pressé, c'est là il a qu'à passer, non Surtout qu'il y en a un devant moi qui roulait encore plus doucement. Alors moi aussi, je lui fais des appels de phare. Et pour qu'il aille plus vite. Au lieu de ça, il s'arrête, m'obligeant de m'arrêter à moi aussi. Il descend des voitures, il vient vers moi et me dit Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Où on va Un hein ?» À ce moment-là, celui-là qui était derrière, il descend des voitures il dit Bonjour, tout le monde, où on va j'ai dit, moi, je vais chez moi, si je peux déposer quelqu'un. À ce moment-là, je vois passer, arriver une espèce de higli avec les jameaux de dentelle, la jaquette que ça flotte, qui nous dit comme ça, « Youpla, mes cocottes, tout le monde suit la Cadillac Blanche <rire> !» Ouh, j'ai dit, j'ai compris. Je suis tombé dans une noce et ils me prennent pour quelqu'un de la famille.
0: Bonjour, euh, Cécile Sahlpern. Voilà, alors on va parler aujourd'hui du rire euh, à l'occasion de la, la, la parution de votre livre euh, L'éloge du rire, euh, sous-titré Parce qu'il n'y a pas meilleure thérapie euh, aux éditions euh, Flammarion. Alors euh, Cécile Alperne, vous, êtes, vous avez plusieurs professions, vous êtes avocate, euh, vous êtes auteur, euh, vous faites des conférences, des séminaires et là euh, depuis un certain temps vous vous êtes passionnée pour le rire et, et, la thérapie, euh, et la thérapie du rire. Alors on, on évoque, euh, 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 on ne rapproche pas forcément de façon très naturelle euh, le métier d'avocate <rire> du rire parce que... Je... Non. non. Mais sûr. Que, comment est-ce qu'on passe euh, donc du, du, du prétoire au, au foutoir, si je peux dire C'est
2: ça. Alors, le foutoir était déjà avant le prétoire. Hein, ça, je préfère le préciser. En fait, le rire m'a vraiment suivi depuis toujours. Je pourrais même dire que je suis presque née en riant. Euh, et, euh, et pourtant, c'est vrai que j'ai toujours mis du rire dans, dans, dans tout, dans ma vie, dans mes études, même dans le droit. Euh, je continue à enseigner d'ailleurs le droit euh, encore actuellement. Et c'est vrai qu'il semblerait que ma particularité soit de d'essayer de rendre le droit encore plus drôle.
0: Ouais. Donc, est-ce que vous avez été euh, 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 persuadé depuis toujours de la, des vertus euh, du rire, et euh, on doit dire qu'on est dans une époque où le rire nous manque un peu, parfois, oui. euh, les vertus du rire, euh, où est-ce que vous l'avez découvert à l'occasion, je ne sais pas, d'une expérience personnelle quelque chose Oui, comme
2: ça le rire, je, je l'ai toujours expérimenté naturellement, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous euh, tendance à être plus ou moins joyeux, à avoir une tendance facile à rire pour tout et n'importe quoi. Et moi, c'est vrai que euh, déjà, euh, déjà... Toute jeune, j'avais euh, vraiment tendance à rire, même dans des situations parfois pas très drôles, et finalement c'est toujours très bien passé. Et je me suis rendu compte que mon rire était communicatif. Que à chaque fois que je riais, parmi d'ailleurs des adultes qui euh, avaient des soucis à l'époque, parce que c'est vrai que j'ai rencontré dans ma famille des gens qui avaient notamment des soucis de santé. Et le fait de, de, voir, de me voir avec mon frère, avec rigoler souvent, c'était il nous appelait les rayons de soleil. Et je me suis dit, bah, c'est incroyable ce pouvoir du rire de, de, de savoir et naturellement faire des blagues, faire de l'humour, qui et que et que c'était vraiment très utile finalement. Le rire était utile et apportait du bonheur, de la joie, de l'amour finalement ouais. autour de nous. Et je l'ai donc gardé tout simplement toujours, toujours chaque jour d'ailleurs.
0: Alors on a entendu euh, voilà en entrée des missions. Euh le début d'un sketch de Popek, un ouais. sketch hilarant sur le bois de Boulogne que qu'on qu peut retrouver sur, sur Internet, sur YouTube, etc. Et, euh, et je pensais euh, euh, immédiatement, en, en, en écoutant Popek, à, à, à cette mise à distance, cette autodérision... Euh, qui est euh, souvent dans le rire et, et, et peut-être encore plus dans l'humour juif d'ailleurs que dans les autres oh oui, bah... euh, c'est-à-dire le fait de se, de se moquer de soi-même et même de se moquer de l'image que les autres ont de soi-même
2: ah, complètement, c'est-à-dire qu'en fait euh, moi je pense que Ma devise, c'est se prendre au sérieux. Ce n'est pas très drôle. <rire> Donc Finalement, autant rigoler et même rigoler, savoir rigoler de soi-même, savoir rire et se mettre en situation burlesque parfois parce qu'il n'y a, a finalement rien de ridicule loin de là. Moi, je sais que dans des situations très sérieuses, je n'hésite pas à rire et même faire des blagues. Bon, alors après, tout dépend de, de la blague. J'aime beaucoup Popec parce qu'il il a tendance aussi à faire de, de, des jeux de mots fabuleux et les jeux de mots. Il parlait de la porte-maillotte tout à l'heure et je me faisais la remarque que moi, souvent, quand je, part, je passe dans cet endroit, je dis pas. pas la porte maillage et la porte mayonnaise. <rire> je suis à la porte mayonnaise. Ah moi je suis à la porte ketchup. Donc du coup, ça engendre toute une conversation complètement absurde et on est on est tous en train de rire. Donc peu importe la raison ou l'auto que ce soit de l'autodérision ou de la ou, ou rire de tout, je pense que l'essentiel finalement c'est de rire et de communiquer par le rire.
0: Ouais. Et il y a chez Popek aussi, on en entendra d'autres blagues pendant pendant cette émission mais euh, enfin là c'était un sketch, il y a aussi il y a aussi derrière euh, il y a la finesse de l'analyse euh, et des points de vue... Euh les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire bon, la personne qui est dans une situation, que visiblement elle ne comprend pas, et qu'elle interprète à sa façon en disant je vais être dans un mariage, euh, etc. Ça, ça c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que euh, ça nous met à distance de nos, de nos différents points de vue, le rire.
2: Bien sûr, ça permet de, de, de nous rapprocher finalement, ça nous met à distance de nos points de vue, en même temps ça nous rapproche de, de, finalement, de nos âmes profondes, nos personnalités et euh, finalement c'est un moyen d'être de, 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 plus, euh, plus proche de l'autre, je trouve, de rire ensemble.
0: Alors, euh, Céline Salperne, euh, éloge du rire chez Flammarion, -ce que, alors, je vais vous poser une question un peu générale, mais vous ne vous effrayez pas. Qu'est-ce qu -ce que c'est, finalement, le rire Est-ce que c'est quelque chose de naturel, de culturel, d'appris euh, Est-ce que les, les animaux rient Parce que euh, donc Aristote disait que le rire est le propre de l'homme, mais visiblement, ce n'est pas le cas.
2: Non, le, je crois que le rire, déjà chez l'humain, le rire euh, est inné, c'est-à-dire qu'on on on a tous une capacité à rire. Et après, on apprend sur bah, par rapport à notre vie sociale, notre enfance, notre entourage, à rire plus ou à rire moins, à, réfré à réfréner justement notre, notre potentiel d'humour ou, euh, ou à considérer le rire autrement avec nos expériences personnelles. Euh, je sais que si voilà si on est dans un, un environnement déjà dès, dès, dès notre enfance où on rit, où on a tendance à rire beaucoup, où le rire est justement euh, vraiment très ouvert, très libre, on va avoir tendance à les, pouvoir l'exprimer euh, plus naturellement, et même ceux qui rient moins à la base, bah, vont avoir tendance à être plus, 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 plus cool, on va dire. Alors que si vraiment on est tout le temps dans un environnement, on n'a pas le droit de rire, je crois, eh bien on se retrouve un peu, euh, un petit peu frustré, et donc on a tendance à avoir peur, à se dire, là là, attention, là ça va être ridicule, d'ailleurs le rire n'est pas forcément le même selon les cultures. Pour ce qui est du rire, qui est le propre de l'homme, oui, alors là, je, 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 je constate moi-même, de par mon expérience personnelle, moi qui ai euh, un chien, un chat, des poissons, euh, que finalement, alors je dis pas que j'ai vu mes poissons rigoler dans l'aquarium, ça c'est pas encore arrivé, mais en revanche que les animaux rient, euh, ils rient à leur façon. Oui, oui. Oui, parce le... que
0: des souris. Euh, les rient. Souris rient. Enfin, les, voilà, souris... les souris rient. <rire> les souris. rient. Oui, rient. J'ai découvert ça dans votre dans votre livre. Bien sûr, il y a eu
2: des expériences scientifiques qui ont montré que, euh, par notamment pas seulement les chatouilles, parce qu'on fera bien la distinction entre le rire mécanique et le rire qui touche plus l'intellect. Euh, Là, il y a encore des, des différences et des distinctions très fines à faire. Mais les animaux rient, bien sûr, notamment les singes. On a vu qu'entre eux, ils peuvent même faire, se faire des, des blagues, indépendamment des, des chatouilles ou des petits. Ils, ils ont cette capacité à rire. Pas, on n'est pas une seule espèce à rire.
0: Ouais. Alors, effectivement, il y, y a un rire mécanique qui peut être provoqué par la chatouille. Vous avez un chapitre très, très amusant et très intéressant sur les, sur les, sur les chatouilles. Les, les animaux se chatouillent.
2: Vous avez dit, j'ai un chapitre. Oui, est un chapitre. Un chapitre. <rire> il est très pitre, ce chapitre. Ouais. Effectivement, les chatouilles, en fait, c'est quelque chose de très, de très physique. On va, on, va, on va vraiment engendrer le, le mécanisme du rire physiquement. Et ensuite, on va être d'ailleurs dans un état tellement euphorique, tellement sympathique qu'on va avoir tendance à rire beaucoup plus facilement de tout. Ouais. Et, mais, il faut, mais on ne peut pas rire si on se chatouille soi-même. Ce n'est pas possible parce que le mécanisme de la chatouille, c'est justement le, ce rapport à l'autre, euh, de, de la surprise aussi. Et, et si on se chatouille... Oui, c'est ça, on ne peut, peut pas, pas. j'ai découvert
0: ça dans votre livre, on ne peut pas se chatouiller tout seul. Je n'y avais non. jamais pensé. Effectivement, j'ai essayé après. Ouais, non, non, on n'arrive pas à se chatouiller tout seul. Ah
2: non, absolument pas. On a et pas pour, et tout... Alors,
0: comment ça se fait qu'on que, qu ne peut pas que, voilà, peut que... être très chatouilleux euh, et et, 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 et soi-même on peut pas se chatouiller
2: parce que c'est tout simplement vraiment ce, ce phénomène ce mécanisme de la surprise on est surpris par l'autre qui va nous euh, par rapport à sa façon de nous toucher ou de nous faire de, de nous faire ressentir hein, des choses des, 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 des émotions des sensations on va pas du tout avoir ce même rapport même à soi-même donc c'est pour ça qu'on peut pas rire tout seul on peut on peut finalement ah bah se on faire... peut rire tout seul on peut, on oui. peut rire bien sûr du, des chatouilles, ah, des, des, chatouilles ch des chatouilles on peut pas se faire rire soi-même euh, par le biais des chatouilles rire tout seul oui bien sûr encore ah oui, heureux qu'on puisse... On peut se faire rire tout seul, seul. on peut,
0: on peut vraiment avoir, euh, avoir ça, donc j'ai découvert ça. Euh, on va écouter euh, une... Euh, on va écouter Coluche, et après on va, on va discuter un petit peu sur cette... Euh, sur ce, ce type de, de rire. Coluche. C'est les Indiens et les Bûcherons. Alors le Bûcheron, il est en train de couper du bois, et il dit je vais demander à un Indien s'il va faire froid cet hiver, parce que les Indiens, ça doit s'y connaître bien en en température. Alors, il l'Indien, il lui dit, « Non, est-ce que vous croyez qu'il va faire froid cet hiver ?» Alors, l'autre, il fait, « Oh, oui, hiver rigoureux !» Alors, le bûcheron, il coupe encore du bois, il coupe, il coupe, il en a un gros tas derrière lui. L'Indien repasse, il lui dit, « Oui, oui, très rigoureux l'hiver !» Alors, il recoupe du bois, il a un énorme tas. L'Indien repasse, il dit, « Oh
3: là là, très, très rigoureux !»
1: Mais il dit, « Comment tu le sais ?» Parce qu'il dit, « Chez nous, il y a un dicton. Quand l'homme blanc coupe du bois, c'est l'hiver,
0: <rire> Alors, oui, ça, ça, ce qui est assez extraordinaire dans cette euh, blague de Coluche, euh, c'est que... Enfin, dans, dans cette histoire drôle, euh, c'est qu'on est qu devant une espèce de circularité, la causalité, puisque plus euh, euh, plus l'homme blanc coupe du bois, plus l'hiver sera rigoureux, et puis l'hiver sera rigoureux euh, en face, plus l'homme blanc se dit, on oh, dit non, l'Indien me dit que le rivière sera, donc on est devant une circularité qui peut être un espèce de, 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 de qui peut être un entraînement dans, dans une espèce de folie, et euh, Qu'est-ce que ça fait, le rire Ça nous met à distance de, ces, de, de, de ça comment, comment, Pourquoi est-ce que ça nous fait rire
2: bah, le, En fait, le rire, c'est euh, vraiment euh, le fait de se dire, de s'interroger euh, en live. C'est-à-dire qu'on a euh, ici une certaine forme de réflexion, finalement, euh, qui semble complètement euh, illogique, mais qui a un fort sens. C'est-à-dire que euh, chaque petit rire, même, même petit euh, rire rictus, aha, va, va faire un cercle. C'est vraiment, le, vous, vous l'avez très bien dit, c'est circulaire. C'est-à-dire que plus on va rire, plus on va engendrer euh, en, en cercle comme ça le, le rire de l'autre. Et donc, du coup, on ne s'arrête plus. Et c'est ça qui est, est contagieux. Et donc, euh, c'est pas du tout. C'est le contraire du carré où finalement, un point va mener à l'autre, mais on n'est pas certain d'arriver à l'autre bout. Là, tout se suit logiquement. Et finalement, dans, même dans notre, dans notre réflexion, euh, on a de plus en plus envie de se tirer vers le haut et d'être heureux, tout ouais. simplement. Donc, mais euh... là,
0: souvent, de, avec le rire, euh, euh, le, le rire est provoqué par des logiques qui sont illogiques, euh, qui sont complètement à côté. Et euh, comment ça se fait que euh, le rire euh, n'est pas plus fréquent Parce que les, les, les gens qui, euh, voilà, en politique, etc., sont dans des logiques qui, quelque part, nous, on dit « mais c'est complètement absurde ce qu'ils racontent », mais ça ne nous fait pas rire.
2: Bah ça ne nous fait pas rire parce que je pense que chaque univers a, a son humour. Et donc, le, le rire, hein, c'est vraiment, euh, c'est une synergie, mais c'est aussi propre à une culture et, à un, et même à, à un, un cercle bien particulier, bien précis, avec des codes, et qu'on n'a pas tous les mêmes codes, et qu'effectivement, on voit bien que euh, l'humour juif ne va pas être le même que l'humour anglais, et que voilà, euh, c'est pour ça, avec, avec mon mari, on rigole parce que lui, il a il est tendance à avoir un humour anglais, il me fait des blagues, il est plié de rire tout seul, et moi, je suis là, quelquefois, je ne comprends pas la blague, alors je rigole parce qu'il rit, mais je ne ris pas du contenu de sa blague, je ris parce qu'il rit. Donc en fait, finalement, quelquefois, bon, effectivement, on peut ne pas avoir envie de rire, bah, notamment, notamment si on pense à la politique là, et qu'on qu n'est pas proche de cet univers-là, ça ne va pas du tout nous faire rire. Alors que si on a les mêmes connexions et qu'on a été un petit peu euh, euh, instruit, je dirais, par cet humour-là, on va plus être en, être en connexion avec ce, 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 cet humour et on va rire plus. Alors qu'il y a certaines blagues, voilà si vraiment ça ne nous rappelle rien, parce que je pense qu'en fait, c'est comme si c'était un petit peu un kaléidoscope euh, j'appelle ça le caléidoscope, du rire on va avoir plein d'images comme ça plein de petites euh, couleurs qui vont se mélanger entre elles qui vont s'amasser mmh. dans, euh, dans notre façon de voir le monde et finalement on va arriver là on va essayer de, de les mettre tous ensemble et ça va, ça va jamais faire le même le même résultat donc euh, face à une blague on va pas être on n'est pas du tout euh, euh, identique et on va pas rire de la même manière alors que c'est pas parce que la blague est mauvaise, c'est parce qu'elle nous touche pas nous. Je pense qu'on est tous uniques. Chaque aussi communauté a ses assez codes et que euh, on peut pas rire de la même manière. Mmh. Par exemple, si je vous raconte la blague, euh, tiens, bah il y a, un, y a un, un jeune homme qui va voir euh, sa mère et qui lui dit :« Maman, j'étais chez le psychanalyste et il m'a dit que j'ai le, com le complexe de deep. Alors la mère, elle dit dit je m'en me fous tant que t'aimes bien ta mère, ça va <rire> ?» Donc là, c'est une blague, on se comprend. Voilà, Chaque blague, je raconte cette blague à, à quelqu'un d'autre qui n'a pas la même culture, elle va me dire, euh, voilà, il y a des connexions qui nous rappellent notre, euh, voilà, notre éducation, plein de choses. Et c'est ça qui est formidable, d'ailleurs. On peut aussi, le, après, on l'expliquer. Euh, tiens, ça me rappelle ma grand-mère qui, qui avait cet accent et c'est excellent. Et moi, ça m'explose de rire parce que je me sens à l'aise, je me sens dans mon univers.
0: Oui, c'est ça, parce que... Euh, mm. Et ça, vous le dites bien dans votre livre, euh, Cécile Nessalpern.
2: Euh, le, Céline, mais... Céline, c'est pas grave. Céline, c'est pas Cécile. grave. Enfin, voilà. Toujours Cé Cécile, Céline. je ne sais pas pourquoi.
0: Mais... <rire> 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 Céline, Sandrine, Mais j'aime bien y Cécile passer. aussi. Ouais. Céline, voilà. Céline, vous le dites bien dans votre livre. Le, le, le rire, euh, d'abord, crée du lien <rire> social. bien sûr. C'est même probablement une de ses fonctions. C'est fantastique. Sociologique.
2: Rire, c'est extraordinaire parce que déjà, ça détend. On rigole, euh, on se sent déjà mieux physiquement. Moi, je dis, voilà, il ne faut pas hésiter chaque jour à faire quelques petits exercices pour se mettre euh, déjà, pour se préparer à rire dans la journée, parce que je pense qu'il faut, faut se mettre en état pour rire. Je pense qu'on n'est voilà, pas tous, hein, on n'a pas tous envie de rire de la même manière et pas, pas chaque jour de la même manière non plus. Je pense que voilà, c'est vraiment, il faut, faut se dire, déjà, il faut avoir envie de rire. Et même si on n'a pas envie c'est si on voit quelqu'un qui a tellement envie de faire rire l'autre, parce que c'est aussi une envie de faire plaisir aux autres, c'est une forme d'empathie, hein, d'être de, 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 heureux de faire rire. Moi, je dirais même que quelquefois, j'ai même plus envie de rire en voyant la personne rigoler à mes blagues que euh, finalement, me faire rire moi-même. Parce ouais. qu'on rigole et on est heureux de voir l'autre rire. Parce que c'est un miroir, c'est un effet miroir. Hein. Là, quand on se sourit, ça fait plaisir, on n'a pas du tout la même sensation quand on se retrouve face à quelqu'un qui, qui fait la tête tout le temps. Est, voilà. Alors qu'il n'est for, pas forcément triste, d'ailleurs, mais il a pas la même expression. Donc, je pense que c'est euh, des ondes intérieures qui émanent, qui vibrent, et c'est ça aussi l'énergie d'une personne, ce qu'elle ce qu dégage, c'est pas seulement l'électricité, c'est aussi euh, tout ce que son rire, son sourire, sa joie peut, euh, peut euh, finalement divulguer et, euh, et propager autour d'elle. Je trouve mmh. ça merveilleux. Parce
0: que le pire, c'est de raconter quand même, moi ça me terrorise, pour ça que je ne raconte jamais d'histoires drôles, mais mmh. le, le pire, c'est de raconter une histoire drôle, euh, et puis que les gens rient pas derrière. Alors, Alors bah ça, non, mais ça c'est extraordinaire. Affreux, ah, mais moi oui. je
2: trouve ça génial. C'est pas du tout affreux. Moi, combien de blagues je raconte et j'ai les gens qui me regardent ça. Et puis il voit ma tête et moi je rigole tout seule. Finalement, tout le monde explose de rire. Parce que ma blague est <rire> ah, tellement oui. nulle. Ouais. Elle est tellement nulle que finalement la personne reste scotchée et me dit mais c'est pas possible. Non hein, c'est pas possible. Mais en plus, elle rigole toute seule. et alors là, tout le monde rigole. <rire> et moi finalement, bon, je m'en fiche un petit peu. Je me dis euh, tiens j'en ai encore une, Marc. Ah, Allez-y, Monsieur, dis, ouais. Ouais, monsieur, euh, monsieur, heure indélébile ont un fils. Monsieur et madame, heure indélébile ont un fils. Comment s'appelle-t-il ah,
0: Laissez-moi deux minutes pour euh, voilà, quelques secondes de réflexion. Tout le monde euh...
2: réfléchit. C'est dur. Hein.
0: Couleur, euh, pâleur. Euh... Ah un, un prénom,
2: un, prénom, un, un joli prénom.
0: prénom. Euh, bon, je souvent sais pas.
2: ceux qui portent ce prénom sont des gens formidables. Ouais. Marc, parce que marqueur indélébile. Ah oui <rire> <rire> excellente, très, très, voilà. très bonne <rire> voilà, vous voyez, voilà. la bague en soi n'est pas extraordinaire, ouais. mais elle est sympa. Donc non mais fait... je vais la garder voilà. c'est
0: vrai que ça évoque quelque chose voilà. alors il y, y a cette fameuse réflexion euh, que vous reprenez d'ailleurs et que vous, vous analysez dans votre livre euh, de Pierre Desproches qui est euh, euh, on, on peut-on peut rire de tout oui, mais pas avec tout le monde ce, ouais. qui, est, ce qui est extrêmement vrai parce que euh, vous donnez des exemples et vous dites par exemple si on, si on rit, si on est dans une salle où on se qu'autour de nous, c'est des militants d'extrême droite. Ah oui. on, immédiatement, euh, même si euh, sur scène, il se passe des choses très drôles, on ne rira pas dans la salle. Ah, ça, c'est très vrai aussi. Ah,
2: c'est très vrai parce qu'il n'y a pas de bienveillance dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en fait aussi, je pense qu'on euh, sent, il faut sentir aussi la bienveillance de l'autre. Si elle, est, euh, elle a des, les mêmes idées euh, ou si elle n'a euh, pas des idées un peu négatives, euh, on ne va pas pouvoir rire avec tout le monde. Puisque à partir du moment où on rit, euh, on, par exemple l'autodérision qui est aussi symptomatique de l'humour juif par exemple euh, c'est vraiment un humour extraordinaire mais il passe très bien quand, euh, le, quand, quand une personne est concernée rit euh, de, de, du judaïsme, mais si la personne a des idées euh, politiques euh, euh, qui sont contraires ou qui sont euh, malveillantes, évidemment, ça ne va pas faire rire du tout, du tout, parce qu'on sait que derrière, ce n'est pas drôle. Et là, ce n'est pas drôle. Pourquoi Parce que ce n'est pas du tout une blague. Ouais. Parce que ça va faire appel à des idées qui ne sont vraiment euh, pas du tout euh, positives et, et chouettes. Quoi. Ouais. <rire> Donc, ça change tout. Ça change tout. Alors, et c'est quoi, donc, la, la morale de cette histoire drôle, c'est qui n'est pas drôle C'est finalement que le, le rire, c'est ce qui se cache derrière. C'est l'idée... Et, et le message qu'on veut passer derrière. Je pense que aussi le rire, avant tout, c'est faire passer un message, c'est se faire connaître, connaître ses idées et, euh, et sa vision du monde. Et que si une personne rit, mais à mauvais escient, en voulant faire passer un message négatif, de toute façon, en principe, on le sent tout de suite. Et du coup, on ne va pas rire du tout. Et c'est là toute la finesse, ou d'ailleurs la grossièreté du rire, c'est de savoir euh, ce qui se cache derrière.
0: Oui. Oui, il y a cette histoire extraordinaire qui illustre bien ça. C'est deux juifs religieux qui sont dans un taxi à New York, un taxi pakistanais. Et il y en a un qui fait « aïe, 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 je suis rien, je suis une poussière ». Et l'autre euh, juif religieux dit, ouïe, c'est horrible, je suis rien, je suis vraiment moins que rien, etc. Puis à un moment, il y a le chauffeur palestinien, euh, pas, pas palestinien, euh, pakistanais, parce qu'ils sont souvent ouais. pas qui fait, ouïe, je suis rien, je suis rien. Et le juif religieux dit à l'autre, dis donc, pour qui il se prend celui-là <rire> C'est
2: excellent, excellent. Voilà, La...
0: nous, on, peut, on peut rire de ce genre de choses, bah, parce que justement, ça, ça montre bien qu'il euh, y a un code parce qu'on connaît ce code. Et dès voilà. que quelqu'un sort du code ou que quelqu'un sort un petit peu de la communauté, on se dit immédiatement, il y a quelque chose qui est extrêmement différent. Euh, bah, bien sûr, Mais ça, que... en même temps, parce qu'on est en, en prise de, de distance euh, euh, complète. Ah oui, bah, bien
2: sûr, c'est très, très segmenté. Les gens, voilà quelquefois, ne veulent pas trop comprendre, ou ils se sentent, euh, ils se mettent à, à l'écart, ou ils ne veulent pas essayer de... Euh, ils s'intéressent pas, tout simplement. Je pense que, quelquefois, il y a des gens qui sont... Euh, qui s'intéressent vraiment à à un domaine et pas à un autre, à un univers, pas à un autre, et c'est bien dommage, parce que je pense que c'est bien aussi d'essayer de, de, de connaître, de comprendre, de, de découvrir. C'est ça aussi qui, est la, qui ferait la, la richesse du monde.
0: Ouais. Mais est-ce qu'on ne devrait pas éduquer plus euh, les, les, les gens au rire
2: Ah si, bah, d'ailleurs, euh, le, le rire... Effectivement, je trouve qu'il est un petit peu euh, parfois, et même plus souvent que parfois, euh, mal aimé. C'est-à-dire qu'on le laisse, on le dit « Oh là là, attention, si tu rigoles trop, ça ne fait pas sérieux. Attention, là, euh, vas... c'est sérieux, il hein, ne faut pas rire. » Et moi, je me suis rendu compte que non, que finalement, moi, je, malgré moi, c'était plus fort que moi, j'ai rigolé et je ris dans certaines circonstances ou certains, certaines réunions, d'ailleurs très sérieuses, et finalement, ça n'a jamais été euh, finalement néfaste. Au contraire, ça a enrichi la conversation les gens se sont détendus et, euh, et le rire, ça oui, le rire s'apprend. Et moi, je, je pense que j'essaye d'ailleurs, lors de mes conférences, d'intégrer le rire à tout va. C'est à dire que le rire, pour moi, euh, je, je n'ai nos limites, pas de barrière. Euh, J'ai envie de, que les gens soient, euh, je peux passer des messages ou même faire apprendre des choses à des étudiants ou des notions qui sont parfois très, très théoriques euh, par le biais de blagues tout simplement, ou en les surprenant, vraiment par surprise. C'est-à-dire que, par exemple, alors, l'article 577 du Code civil, alors, notez, alors, en disant, oh, oh non, on va s'en gratter, j'ai dit, mais c'était une blague, allez, 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 notez. Et même si je fais noter la phrase, tout de suite, il me regarde différemment, il se réveille, il dit, ah, formidable. Et souvent, voilà, j'ai la semaine dernière un étudiant qui me dit, moi, ce qui est chouette, c'est que finalement, je sais que je vais rigoler dans votre cours, même si le contenu, c'est pas ma passion, <rire> ben, finalement, ce qui est chouette, c'est qu'on sait que vous allez nous raconter des histoires, euh, des blagues, parfois ou même euh, des anecdotes ou des affaires qui ne sont pas drôles mais avec votre regard à vous enfin votre volonté de nous faire rire c'est ça qui change tout et moi ouais. c'est génial J ai, j ai tout, là, là, pour moi, c'est un cours réussi.
0: Donc, vous savez que si vous voulez des cours de droit voilà, vous vraiment intéressants, voilà. vous, vous, vous voulez, vous voulez retenir où, le Code civil en entier,
2: vous venez. <rire> vous,
0: vous, pouvez... vous enseignez à, à Paris 1, c'est ça
2: Alors, j'ai enseigné à Paris 1, mais là, maintenant, j'enseigne en école de commerce.
0: Dans, dans en école de commerce, voilà. d'accord. Donc, n'hésitez
2: pas. N'hésitez
0: bon, pas à aller <rire> écouter les cours de droit. Voilà. On va écouter euh, Michel euh, Ah,
2: Extra, je l'adore.
3: Qui ne se sont pas vus depuis très, très longtemps. Et il se croise, il fait euh, Écoute, franchement, on ne va pas se quitter comme ça. Hein? Viens à la maison, tu vas manger. Ça me fait tellement plaisir de te voir, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Le type, il rentre à la maison et il fait Mon amour, ma perle, ma beauté, j'ai amené un invité. Ça s'installe. Elle amène l'apéritif. Mais, ma merveille cet apéritif, mais quel kiffe cet apéritif. Il devient juif tunisien au fur et à mesure de <rires> Et qu'elle kiffe cet apéritif, comme c'est beau. Elle amène les entrées. Mais ma beauté, <rire> ma mousse au chocolat, <rire> mon, mon gâteau d'anniversaire, <rire> ma Rolex. <rire> Et, elle amène le plein de résistance. Mais ma tour Eiffel, ma marque de triomphe, ma Ferrari. Comme il est bon, ce reçu. L'autre, il n'en peut plus, il va le tuer. Et à un moment donné, la femme, elle s'en va. Il lui fait, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es mariée il fait moi, ça fait 25 ans. Il fait dis mois. Au bout de 25 ans de mariage, tu l'appelles encore ma merveille et ma perle. Fa... Là, tu fais tu n'as rien compris, j'ai oublié son prénom.
2: <rire> <rire> excellent. Il est excellent. Ouais. Ben C'est
0: vraiment excellent. Ouais. Et, et, Est-ce est que l'humour. Est-ce euh, que l'humour est toujours. ou euh, enfin, le rire est toujours sexiste
2: Ah oh non, non, il n'est pas toujours sexiste. Là, alors, là, là je pense que. Euh... Euh, mmh. d'ailleurs avec le temps il, est devenu, il en est devenu de moins en moins sexiste je dirais qu'il est euh, euh, bah, non pas du tout euh, laxiste parfois <rire> parce que mmh. finalement il, voilà euh, hop, il euh, y a nos limites mais euh, non je n'ai pas remarqué j'ai l'impression que justement maintenant on rigole euh, euh, vraiment de, de tout des hommes des femmes euh, non pas particulièrement vous, vous trouvez
0: que euh, bah, je ne sais pas il si y, y a des choses sur lesquelles on, on rigolerait moins qu'avant peut-être parce que les références ont changé
2: oui alors il y a des sujets avec l'évolution de la société où on s'est un petit peu bridé mais, mais bon, c'est vrai que c'est normal, tous les 10 ans, 10-15 ans avec la, ça, ça évolue un petit peu donc par rapport à l'actualité c'est en fonction aussi de l'ambiance voilà, de générale on va, on va peut-être moins rire de certains sujets qui sont plus sensibles que d'autres ou par rapport à, à, au temps d'avant peut-être oui mais euh, j'ai pas, pas l'impression que enfin, c'est avec, avec, vrai qu'avec le féminisme, enfin, si on parle vraiment voilà, le, du féminisme et, euh, il y a des, certains sujets que, voilà, où, où vraiment on essaye de faire avancer les choses donc fatalement, on va se dire attention, cette blague-là, là, avec, euh, on essaye vraiment de faire changer les mentalités pour certains. Donc, il va on va essayer d'être, euh, de faire attention. Oui, peut-être sur, oui, sur mais ça. mais
0: c'est ça. On peut, on peut raconter une histoire et puis se retrouver avec des gens qui vous disent, mais ta blague, elle est complètement sexiste. Oui, euh, mais, euh,
2: mais parce que ça dépend de la personne <coughs> qui, qui, qui la raconte. Parce que vous, c'est toujours pareil. Ah bah là, il y a le
0: talent. Voilà, il y a le, y a talent, le talent de Boujna qui, euh, qui, voilà. qui rit. Et... Bah, Quoi qu'il dit, de toute façon, il ferait une blague bah oui. en, euh, en, en croate. Euh, on rirait.
2: Bah, on sent bien qu'il ouais. est ouais, extrêmement sympa, bienveillant, qu'il n'y a aucune connotation euh, condescendante. Euh, C'est pas du tout... Euh, parce qu'il fait le même genre de blague, d'ailleurs, euh, à contrario pour les hommes. Hein, je, je connais d'autres... Je me souviens de Sketch. Enfin, voilà, il n'est pas du tout euh, centré là-dessus. Mais euh, après, voilà, si, on, si une autre personne raconte euh, cette, cette même blague, ça, 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 ça jetterait un froid. Ouais. Ouais. C'est vrai que
0: ça... Ouais. <rire> L'ensemble des des domaines ou des ou des situations qui nous font rire, bon, il y a effectivement rire de soi-même, euh, rire du l'humour les, les, les juif, l'autodérision, mais aussi euh, rire des femmes, rire des homosexuels, euh, rire des Noirs, euh, rire de tout ça, et, et on a l'impression quand même euh, que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. C'est-à-dire ah oui. que moi, on racontait aussi beaucoup de blagues dans ma famille. Euh, les, les trois quarts des blagues, j'oserais plus, euh, plus les raconter maintenant. Et pourtant, elles nous faisaient rire, mais on était pliés en deux.
2: Oui, parce que le, je pense que la, la société évolue. Il y a eu beaucoup de dérives. Hein. Il y a eu beaucoup de... Ben on, sait, on, a, on a vu dans l'actualité voilà, que certaines blagues étaient vraiment euh, mal posées et connotées euh, vraiment négativement. Donc forcément, euh, voilà, certains sketchs aujourd'hui euh, que je regarde des années 80, quelquefois, je me dis, oh là là, Effectivement, aujourd'hui, oh ce sketch-là, il passerait pas, ça serait pas politiquement correct. On se dirait waouh, c'est sa tension, ça peut influencer euh, négativement. Donc oui, il faut. voilà la
0: télévision, euh, oui, on oui, voit oui. Bah, la radio. Il y a plein de plein de choses, plein de blagues, euh, okay. même de Coluche, oui, oui. De oui, Thierry Le oui. Luron, etc., qui ne passerait absolument ah, plus maintenant. Oui.
2: Oui, oui. Bah, on ce serait une
0: levée de bouclier et ça ne marcherait plus. Oui. Donc on accepte.
2: Donc on sait... le, rire. Oui. le rire, le rire est vraiment, euh, on essaye effectivement d'uniformiser le rire sur certains sujets. C'est vrai qu'au niveau des blagues et du contenu des blagues par rapport à, à tout ce que ça peut engendrer comme, euh, comme haine ou de mauvaises idées, euh, oui, on est beaucoup plus frileux et on fait attention parce qu'on sait que la société évolue. Euh, pas forcément dans le bon sens, ouais. Donc, euh, dans, en tout cas sur ces points-là. Mais, mais pour le rire en tant que tel euh, pour là, là on parle vraiment du rire de l'humour et des sketchs et des idées qui, des, des idées qui sont derrière après euh, l'état euh, l'état d'être d'avoir envie de rire c'est vraiment je pense que euh, au contraire on essaye euh, je, je remarque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, yo de, de clubs de yoga du rire de rire d'avoir de, envie yoga justement... du
0: rire expliquez-nous ce que c'est bah, hein. en
2: fait ce sont des clubs où les gens viennent pour, euh, parce qu'ils arrivent souvent plus trop à rigoler ils n'ont pas trop de raison de rire et donc on leur apprend à rire même quand il n'y a pas de raison, c'est-à-dire qu'on va on va se forcer à rire au départ. Ça peut paraître bizarre. Moi au départ, moi j'y suis allée dans, dans le cadre de formation professionnelle, donc j'étais très surprise. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens, ils arrivent à rire
0: C'est un Indien, docteur docteur Madan Kataria,
2: voilà qui a créé le, le voilà yoga du, mmh, ouais. du rire. Donc il y a de plus en plus de clubs comme ça qui sont extraordinaires parce qu'il y a des gens qui sont un peu tristounes, qui ont qui sont seuls ou même qui ont tout simplement envie de par curiosité de voir comment ça fonctionne. Et on apprend dans ces clubs qu'au départ, se forcer à rire, oh oh oh, se rire comme ça un petit peu artificiel, on se dit mais c'est pas ça qui va me donner envie de rire, c'est presque... Et en fait non, parce que notre cerveau ne fait pas la différence, c'est-à-dire que si vous allez vous forcer à rire, même tout seul dans votre salle de bain le matin, <rire> comme ça, finalement... Vous allez sécréter les hormones du bien-être parce que votre cerveau ne va pas faire la différence avec un rire provoqué ou un rire forcé. Donc, donc qu'est-ce qui va se passer Physiologiquement, vous allez vous sentir déjà mieux. Donc, même si quelques instants, au départ, on rigole artificiellement, ils nous dans les clubs, ils disent, ouais, voilà. ou par une blague, ou tout simplement par des sons, ou des mouvements, ou des positionnements, et bien finalement on se sent mieux, parce qu'après on, on, on en vient à avoir envie de, vraiment de rire, on peut aller jusqu'à des faux rires, et c'est extraordinaire. Donc euh, des, moi j'en ai fait pas mal des, des, des animations comme ça, et trop... au début ça m'a paru, ça m'a semblé très étrange et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, créateur de bonheur, que c'était que du positif, que c'était sympa nous... voilà, j'ai appris euh, à faire plein, plein de, de petits exercices que je transmets d'ailleurs mes... aux participants de mes conférences euh, par exemple le matin vous vous brossez les dents bah, pensez à sourire comme ça même si vous n'avez pas envie de sourire, bah, vous souriez et même vous voir comme ça dans la glace, sourire et bien finalement ça vous met déjà euh, dans un état positif et, et de meilleure humeur euh, pour partir, euh... Un peu La méthode couée, quoi, ouais. c'est une belle journée qui commence à travailler à la fin de se chanter. Finalement, on se sent déjà mieux. C'est très, très curieux, mais c'est finalement Donc c'est est... une
0: bonne thérapie. C'est une bonne thérapie. En plus, elle coûte pas cher,
2: elle coûte pas cher. Donc, finalement, <rire> voilà. Parce que j'ai une amie là, là, depuis toujours qui est une amie d'enfance qui me dit Mais Céline, comment tu fais là pour rigoler C'est pas marrant là. Tu as, 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 as 7 heures de cours. Pff, moi, franchement, j'ai pas envie d'aller bosser. Elle me dit je dis, Écoute, non, mais franchement, mais c'est pas on n'a pas toujours envie de faire certaines choses. Est, on est obligé, mais c'est je pense que bah, dis-toi, allez, même si tu pas envie, déjà souris dans ta glace. Déjà, euh, voilà, -toi, fais un petit, petit exercice, souris, euh, fais ha ah, ah, ha ah, ha, euh, mets les épaules vers l'arrière, tiens-toi droit. Enfin, des petites choses comme ça qui, au début, nous semblent tellement étrangères à nos habitudes qu'on se dit, mais c'est n'importe quoi. Et finalement, à force de faire des petites, petites choses comme ça, les unes derrière les autres, j'ai expliqué d'ailleurs dans, dans un de mes chapitres, euh, tous ces petits tuyaux. Finalement aussi euh, euh, se dire tiens bah pendant là dans les, les périodes difficiles. Oui il y a
0: plein de détails pratiques. Bah de, oui c'est voilà, ça. Votre... Euh, ah, moi ouais. à la
2: maison nous on s'est fait une petite boîte de blagues et de, et de phrases positives par exemple dès que je trouve une blague sur internet je la note ou je l'imprime je découpe et j'ai on a une boîte comme ça magique de, de famille et chacun bah tiens bah, comme ça part en visite tiens je vais aujourd'hui je vais je vais piocher et même moi je repioche des choses que j'ai mises déjà il y a deux mois avant que j'ai oublié et ça me fait rire parce que je dis allez c'est vrai c'est ça je vais le prendre comme le message du jour tiens aujourd'hui Aujourd'hui, tu es extraordinaire. Bon, ça, je le sais. Mais si vous voulez, je... c'est sympa de, se, de, de, de le voir à l'extérieur de soi. Et des... tout ça, c'est vraiment de l'énergie positive qu'on se donne, qu'on s'offre. Et ça semble complètement, euh, finalement, vraiment euh, anodin, mais pas du tout. Hein. C'est très, très efficace. Mais il faut le faire voilà, petit à petit euh, et s'entourer comme ça. Et même mettre des photos de soi en train de rire, le fait chez soi. C'est des petits tuyaux comme ça qui font qu'on se sent mieux sans même s'en apercevoir.
0: C'est-à-dire que ce n'est pas une situation où on se... On, on, on rit parce qu'on se sent bien, mais on se sent bien parce qu'on rit.
2: Exactement, voilà. c'est exactement ça. On va se dire, tiens, bah, aujourd'hui, oh là là, bah, c'est pas très rigolo, euh, j'ai telle personne qui va pas bien, c'est pas marrant, ça me, ça me plombe, ça me fait de la peine. Bon, c'est pas grave, il faut que je sois forte, il faut... voilà, on va rigoler. Et pour ça, allez, je vais mettre tout de mon côté pour essayer de, de donner à ceux que j'aime ou ceux qui en ont besoin, même hein, même des inconnus dans la rue. Moi, j'hésite pas à sourire. Bon, avec les masques, c'était pas évident, mais par moments, voilà, si on n'a pas le masque, euh, moi, j'en profite pour faire des sourires à des gens qui, qui se semble triste ou j'hésite pas. Ce sont des mini micro-gestes comme ça au quotidien qui font qu'on se dit, tiens, bah, ça a été utile. Et si, si tout le monde le fait, bah, finalement, on, on, ça sera déjà plus rose. Par exemple, quand je vois un petit enfant qui, qui pleure, euh, j'hésite pas à m'arrêter. Ou dans mon sac, j'ai toujours des petites choses comme ça qui sont légères. Tiens, voilà, je l'ai emmené aujourd'hui. J'ai ça. Hop, ah oui. je le mets. <rire> Donc, c'est Caméra. Comme, voilà, de, même de traviole. Hein, voilà, c'est tellement surprenant, on s'y attend tellement pas. Pouf, c'est léger. Hein, c'est encore plus léger qu'un mouchoir. L'enfant se met à rire et les parents aussi. Et je me dis, bah voilà, bah l'enfant cesse immédiatement de pleurer. Me Il bah merci beaucoup, ça fait une heure qu'il pleure, je ne savais plus quoi faire. Mais pourquoi, pourquoi Parce que c'est la surprise. Ce n'est pas que tant que ce soit drôle de me voir avec un nez rouge parce que j'ai pas le nez pape. Mais c'est tellement complètement inattendu. Je crois que c'est l'inattendu aussi qui fait rire. C'est comme quand quelqu'un glisse sur une peau de banane. Pourquoi est-ce qu'on rit il n'y a rien de drôle, ouais. mais on Sans rit. Surtout s'il
0: se fait mal. D'ailleurs, vous le dites à un moment donné, bah oui. vous dites quand euh, quelqu'un qui tombe et euh, qui, qui a un visage rayonnant, il est tombé, il s'est fait un peu mal, mais enfin, ça le fait rire. Ouais. Tout le monde rit. Et puis immédiatement sur le, 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 le visage, lorsque, si, si on voit qu'il s'est fait mal, ça, ça, on ah, arrête okay. de rire tout non, de suite. Non,
2: oui, parce qu'en fait, on rigole nerveusement. On rigole par, par l'effet de surprise. On ouais. rigole parce qu'on s'y attend pas. On est choqué. Et c'est ça aussi qui est très, très important dans le rire. C'est l'effet de surprise. C'est vrai que, oui.
0: Alors, vous, vous dites dans votre livre, d'ailleurs, euh, Céline Salpern, quelque part, je ne sais plus où exactement, mmh. que le sourire, euh, c'est ce qu'on perçoit le plus loin, euh, de, enfin de, du plus loin euh, sur le visage d'une personne. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ses traits, euh, etc., de loin. Je mmh. crois que c'est à 900 mètres ou, ou peut-être pas, je ne sais ouais, pas même plus exactement, mais ouais. de très loin, on ne voit rien. Mais... Le sourire, on le voit presque avant d'avoir reconnu la personne.
2: Complètement. Le sourire, bah oui. En fait, essayer de réfléchir, on, quand on, on, on se remémore les gens, on, on se dit, tiens, c'est vrai, cette personne-là, pourquoi est-ce que j'aimais pas trop la voir Ah, bah, je me souviens, bah, c'est vrai qu'elle souriait jamais. Et c'est vrai que le sourire, c'est tellement... Euh, énergisant, tellement solaire que final et puis c'est tellement, tellement de vertus, de bienfaits, qu'on euh, qu sous-estime d'ailleurs, je dis bah, parfois, euh, euh, voir quelqu'un sourire en face de soi, c'est presque plus efficace qu'une méditation pour moi, euh, parce que c'est vrai que j'y suis très sensible et je pense qu'on y est tous sensibles. Euh, sans le savoir, en fait. Sans le savoir, ouais. je pense que c'est vraiment la particularité d'une personne. Il euh, y a des personnes qui sont naturellement souriantes, d'autres moins, et c'est vrai que ça, ça, ça se réapprend. Je pense qu'il y a des gens aussi qui viennent dans les clubs de yoga du rire pour réapprendre simplement à sourire. Je pense que le sourire, c'est l'amorce du rire. Vous allez d'abord sourire avant de rire. C'est vrai que quand même avant de... <rire> bah, Qu'est-ce qui se passe mécaniquement On va utiliser les muscles du sourire et après ben, les muscles de, des épaules, enfin tout, tout suit, mais ça commence, tout commence par le sourire. Et je pense que le sourire parfois euh, vraiment communique des messages qui sont vraiment euh, très riches est très efficace et très, très généreux. Je pense que faire un sourire à quelqu'un, c'est aussi lui dire qu'on qu l'apprécie, qu'on l'aime, qu'on a envie de, euh, de, de lui apporter quelque chose et de soi. Et je pense mmh. que c'est déjà un, 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 un tout petit don de soi et c'est tellement, tellement important. Je trouve, hein. c'est vrai que ça change tout, en fait. Ça, ça change toute l'ambiance générale ou même le, le message ou, euh, ou tout simplement euh, le regard de l'autre. Parce que le sourire va avec le regard.
0: Et Je me suis souvent dit, euh, Céline Asselpern, que euh, si pour des gens qui sont suicidaires, par exemple, euh, qui, qui vont commettre un suicide ou qui vont commettre un acte terrible, mmh. un acte terroriste, etc., euh, si on les avait chatouillés ou fait rire quelques minutes avant, ils ne seraient pas allés au but du geste parce qu'ils n'auraient pas basculé. Ils auraient tout de suite pris une certaine distance par rapport à eux. Qu'est-ce que vous en pensez
2: c'est intéressant. Est que de, de tout. Il est certain que le fait de... Bah là, vous parlez de chatouille, du coup, pas de blague. Non. Euh, à, bah oui, les chatouilles, bah c'est-à-dire que ça fait sortir la personne d'elle-même. Même si c'est un moment euh, très, très furtif et très court parfois, euh, peut-être que ça le, ça le met dans un autre état. C'est un changement d'état de chatouiller quelqu'un. Donc... Euh, on ne sait pas, mais effectivement, le fait de chatouiller une personne, de toutes les façons, euh, déjà, ça, ça, le, ça la rapproche d'elle en version enfant. Hein, on a tous notre enfant intérieur qui est là, qui, 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 qui veille, et on ne sait pas de, dans quel état il est, cet enfant intérieur. Soit il sourit, soit il ne sourit pas, mais le fait de venir le, le secouer, le, le chatouiller pour essayer de lui dire quelque chose, ça peut effectivement avoir des effets insoupçonnés parfois. Mmh. Je suis d'accord sur ce point.
0: Alors, vous dites aussi dans votre livre, euh, l'éloge du rire, euh, vous, vous parlez de, de connivence mmh. et de bienveillance aussi, je crois. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, disait tout à l'heure qu'il y a des sujets maintenant sur lesquels on pourrait plus rire parce qu'immédiatement, on aurait euh, euh, la ligue antiraciste, les féministes, machin, mmh. etc., qui, qui viendraient nous dire. Euh, on a l'impression qu'on a perdu ces dernières années en, en connivence, peut-être en cohérence sociale, c'est-à-dire... Quelque chose qui nous permet de dire, bon, c'est rigolo, on prend de la distance, euh, on sent que c'est pour rire. Il y, a une espèce, il, y a, il y a une espèce de contrat entre les différentes personnes pour ne pas, pas, pas prendre les choses, comme on dit, au premier degré.
2: Bah, je pense qu'il y, y a des sujets qui sont devenus tellement sensibles qu'ils l'ont toujours été, mais qui sont devenus vraiment, euh, qui sont sur la brèche, en fait. Donc, le fait effectivement d'y de, de, toucher presque, de l'effleurer, le sujet, ça peut euh, survolter les consciences, en fait. C'est vrai que certains thèmes, ou, notamment je pense à Michel Leb, c'est vrai qu'il faisait euh, son humour pendant tellement d'années qu'il faisait rire ma mère à n'en plus finir, Michel Leb, qui était très très drôle, euh, et qui a eu finalement vu sur les les Oui, quand sur... il faisait
0: le, le, le Sénégalais... Voilà, c'est ou... ça, voilà, quand il va sur... Bah,
2: c'est vrai que bah, ça a été parfois mal pris mais c'est mais lui je sais qu'il a été très très surpris parce que lui il était loin d'avoir des idées malveillantes sûr, sur hein. sur cette communauté et c'est vrai que après euh, c'est toujours pareil c'est chaque personne ne va pas réagir de la même manière par rapport à ces euh, Non mais ses... il y a une
0: autocensure maintenant parce que oui, maintenant, Michel bah... Lebt dit lui-même que son, son son sketch sur le sénégalais oui. qui a à mourir de rire mmh. entre nous euh, euh. Euh, mais mais qui, qui, qui est un sketch, qui est, qui est une, de l'humour. Il, il, il ne le euh, referait plus maintenant. Bah, alors, on, il... on en
2: revient... En tout cas, rire... ça ne passerait plus à la bah, télévision. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et, et pas aussi... Oui, mais
0: justement, y a... avant, on pouvait rire avec tout le monde. Oui, mais
2: alors aujourd'hui, justement, pas, on va dire... Pas sur tous les plateaux. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des sujets où on sait que, euh, dès que ça touche notamment à voilà, tout ce qui est euh, euh, que, euh, racial ou certains sujets, bah, le féminisme aussi, c'est vrai, il faut faire très attention parce qu'ils euh, ils ont tendance, d'ailleurs, les humoristes, à faire des sketchs sur des sujets plus généraux de société ou, euh, ou euh, dans la vie quotidienne, plus que ouais, mais sur... mais
0: du coup, c'est de l'humour aseptisé. c'est pas drôle. Il ah. n'y a, a pas la transgression. <rire> pas la... Je me marre parce que c'est une bonne femme. Je me marre parce que... Il n'y a, y a, a plus ça qui fait rire bah,
2: quand même. Oui, enfin, c'est pas du tout... Donc, l'humour a bien évolué, effectivement. Comme vous le disiez, je suis d'accord, l'humour a évolué. On, on, les gens, vraiment, euh, font attention et il y a une sorte de... Alors, je pas jusqu'à dire qu'il est aseptisé, mais je dirais qu'il est, voilà, est plus, euh, on va dire, euh, uniformisé. Voilà, moi je, je vais, je vais peut-être avoir une, une, une légère, un petit point en, en moins euh, dans la norme, mais... Euh, voilà, je le vois comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit qu'on est clairement dans cette, dans cette lignée.
0: On va écouter Enrico Macias.
4: C'est Benichou de Bruxelles. je va voir le docteur euh, Béjaoui. Le docteur Béjaoui, il a beaucoup de clients. Il bouscule tout le monde. Et il dit, docteur, il faut absolument que je vous voie. Il m'est arrivé quelque chose de terrible. Il y a trois mois, je rentre à la maison chez moi et je vois un homme dans le lit de ma femme. Qu'est-ce que je fais Immédiatement, je vais dans mon placard, je prends un fusil et je vais pour les allumer tous les deux. Et au moment de les allumer, ma femme se déshabille, sa crinière blonde avec ses yeux bleus attendrissants, et sa croupe. La guichante. Et elle commence, elle commence à m'attendrir, et puis je dis, bon, allez, c'est pas grave, on écrase le cou, on va boire un café tous les trois. Bon, il dit, monsieur, c'est pour me raconter tout ça, moi j'ai 60 clients là qui m'attendent, mais c'est monstrueux, allez, laissez-moi tranquille, vous, vous êtes venu pour me raconter cette histoire, je dis, mais c'est pas fini, un mois après, je rentre à la maison, je vois deux hommes dans le lit avec ma femme, à ce moment-là, je prends le fusil de l'armoire, je vais pour les allumer, et puis la même chose, ma femme, elle me fait un truc terrible, terrible, elle m'attendrit, et puis je leur dis, allez, on écrase le cou, on boit un café tous les trois, tous les quatre. <rire> alors il dit mais monsieur, vous êtes monsieur Bellichoux, vous êtes venu m'embêter avec ces histoires là et tout ça. J'ai beaucoup de clients qui m'attendent. Il est très tard et puis même l'émission elle va se terminer. Il y en a marre. Alors il lui dit écoutez c'est pas terminé. Je reviens un mois après. Et je vois trois messieurs dans le lit de ma femme, trois, il lui dit alors, le docteur il lui dit, et alors vous avez pris le fusil, vous avez voulu les tuer, et puis après vous avez pris un café tous les cinq, et il lui dit, oui mais je ne suis pas venu pour, pour vous dire ça, je suis venu vous demander si à la longue le café ça ne me fait pas <rires> un peu de mal.
0: Est trop sympa. Ah oui. Alors là, il y a, y a tout. Ça, ce sketch d'Enrico de, ah oui. Macias, on se moque des femmes, on se moque des Juifs, on se moque, ah oui. on se moque de l'argent, on, euh, on se moque des médecins, on se moque de tout le monde.
2: Ouais, ouais, bah alors, ah. Enrico, alors là rien que je vois sa tête avec son sourire, là je moi je rigole. Donc ah ouais. effectivement, euh, il <rire> y, y a beau avoir tout, euh, moi personnellement, voilà c'est vrai que ça, ça, ça reste toujours très drôle, mais parce que je sais que... Derrière son humour et au moment même où il faisait où il racontait ce sketch, il n'avait pas du tout envie de, de, de voilà de... Non,
0: il a il a là là on sent la... La tendresse la, la, la tendresse
2: la bienveillance euh, voilà et des voilà moi, dans son attitude d'ailleurs dans son attitude générale même quand il la raconte même dans son regard hein, on en revient au regard il y a tout c'est une c'est une impression générale voilà c'est vraiment euh, lui quand ça vient de lui mais parce que il y a tellement de quand je pense à lui à son humour ça me fait penser à tellement de choses euh, quand je le voyais parce que moi j'habitais dans le 9e rue de Trévis, donc euh, et je le voyais souvent rue de la boule rouge avec dans son restaurant et c'est vrai qu'il a toujours été voilà le sourire aux lèvres son rire communicatif tout le monde riait moi je le voyais avait envie de rire, sourire parce que euh, il était très très chaleureux dans sa façon d'être. Donc euh, dès que j'entends sa voix, plaf, c'est Pavlovien moi. C'est Pavlovien, ça me fait, ça me met dans une ambiance, une atmosphère chaleureuse, sympa, euh, de blagues. Bon, euh... ça
0: va lui plaire. Il nous écoute souvent. Donc, ah ouais, euh... j'aime beaucoup.
2: Bah merci, merci pour <rire> tout.
0: <rire> Alors euh, Céline et euh, petite question concernant euh, donc j'ai dit euh, euh, en. En introduction, en ouverture que vous étiez, que vous faisiez des, des séminaires, euh, est-ce est qu'on peut guérir par le rire Est-ce peut... que vous cherchez à guérir Est-ce que vous êtes une thérapeute qu Qu'est-ce qu que ouais. que vous êtes exactement
2: alors moi, non, non, alors moi, je suis multifonction, mais je ne dirais pas que je suis une thérapeute. Non, non, pour moi, ce n'est pas une... Je n'appelle pas ça une thérapie. En revanche, euh, un soutien. C'est-à-dire que par tout ce que je, par ma personnalité et tout ce que j'ai pu apprendre dans mes formations euh, en yoga du rire, j'essaye euh, euh, de soulager parfois, des, tout simplement des, des humeurs, des, des soucis, des tristesses, euh, par euh, l'envie. D'aider. Voilà. Je pense qu'avant tout, il faut avoir envie d'aider l'autre, de lui apporter une présence, tout simplement, de lui changer les idées. Et je pense qu'on euh, peut changer les idées de mille manières, de, en, en regardant un, un, un beau film, en lisant un bon livre, en ayant une simple discussion avec, une, avec un ami. Mais c'est vrai qu'avoir envie de rire et voir des gens rire, c'est aussi s'enrober, s'enrober de douceur, de tendresse. Et, euh, et même si finalement on met énormément de temps parce qu'il y a des gens qui mettent qui ont besoin de faire 5 6 7 8 séances avant même d'amorcer un sourire c est, c est pas du tout on n'est pas tous égaux face à ça et face à nos à notre à nos vies eh bien, euh, c'est pour moi euh, un, vraiment d'une grande utilité. Je pense que pour eux, même si bah, certains ne reviennent pas, parce que ça, les, vraiment, ça ça leur apporte rien, mais je pense qu'il faut essayer. Ça dépend euh, de chaque personne. Je pense qu'on on est tous plus ou moins sensibles à certains, certaines choses, certaines euh, thérapies d'ailleurs. Mais je pense que non, moi, je ne me prête pas... Au terme de thérapie, mais ni même thérapie alternative ou quoi que ce soit, c'est vraiment, euh, vraiment un mieux-être. Un mieux-être mieux au quotidien, un mieux-être pour sa journée, même si c'est à court terme. Euh, ça peut devenir à moyen, à long terme, et ça, c'est formidable.
0: Alors, qui sont les, les gens qui viennent vous voir
2: Alors, ce sont souvent des participants, <coughs> bah, tout simplement des gens d'entreprise entreprise. J'essaye aussi, parce que le rire, ça permet aussi, de, de, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure d'ailleurs, de créer du lien. Donc on va se mettre autour d'une table et faire des exercices, on ne reste pas assis, hein, c'est souvent des exercices assez physiques parfois, de, euh, de communiquer par le rire ou même par les sons parce qu'on ne fait pas que rire. rire, on va essayer de faire des petits sons, Tiens, bah, ou euh, on va faire des petits jeux, le, le cadavre esquisse, on va, on va dire un petit mot des jeux, qui nous ramènent à l'enfance. Voilà, des jeux d'enfants et qui nous sembleraient être ridicules dans d'autres contextes, mais quand on est comme ça, on ferme la porte, on se retrouve entre nous, on est souvent une dizaine de, de participants, et eh bien euh, chacun se connaît mieux au bout de, de deux heures d'exercice de, ou de jeux parce que c'est vraiment un jeu, des jeux drôles, et des jeux drôles je dirais D-E-R-O, drôles et drôles rigolo, euh, j'aime bien faire des petits jeux de, de mots comme ça, ça ça aussi, ça fait partie d'une du, voilà, façon d'être et de communiquer des, des sourires et de, de les faire apparaître sur les visages je pense que c'est voilà, on essaye de, par la, la, notre volonté de faire sourire ou rire les autres par des petits exercices et ça, ça peut être, il y a des jeunes qui viennent aussi, des, ça, les gens de l'entreprise, c'est des gens qui sont déjà dans la vie active, donc qui ont, un, qui ont plus de 25 ans, mais aussi euh, des étudiants plus jeunes qui, qui viennent à des, à des conférences. Ce n'est pas vraiment des conférences finalement, ce sont plus des petites formations ludique avec des petits jeux parce que j'ai animé, en fait j'ai fait beaucoup j'avais passé mon BAFA pendant mes études de droit et j'avais une double vie finalement j'étais euh, juriste et puis clown j'animais pour les anniversaires ouais. des enfants <rire> d'où mon petit nez de clown que j'ai toujours gardé dans ma poche euh, qui fait finalement de mon, de mon cursus un cursus est fait effectivement un peu uh, atypique mais, uh, mais bon qui me plaît bien et, et bien finalement euh, le fait de, de faire des, ces petits jeux que j'ai appris pour les enfants que je faisais même faire à des enfants de 8 ans à des adultes aujourd'hui, ça leur apporte énormément de jeux parce que c'est sympa parce qu'ils me disent en sortant oh là là franchement c'était ridicule je me suis retrouvée à quatre pattes à faire la brouette ah mais, <rire> je dis bah oui mais finalement nos limites on rigole on est là on sait qu'on est là pour rigoler c'est aussi parce que voilà vous ne, ne faites pas attention au regard des autres, parce que même quelquefois, même vis-à-vis -vis de la personne d'à côté, l'autre, il, oh il a tellement été... Euh, ça me... Il y en a un il me disait, mais moi, mes parents, ils me disaient, attention, rigole pas, ça fait pas sérieux, t'as l'air bête. Il y a un étudiant à moi qui m'a dit ça. Je dis, mais ah oui, effectivement, si on t'a seriné ça pendant des années, je comprends pourquoi tu n'oses pas rire. Et il m'a dit, mais c'est dingue depuis... Il y a que... des gens qui
0: n'osent pas rire. En fait. ouais,
2: je... voilà ils n'osaient pas. Et, euh, et, j... et il m'a dit, bah non bah finalement, maintenant, je me rends compte que bah, je sors de là, j'ai bien rigolé, j'ai ri et personne ne s'est moqué de moi. Je dis, bah non, bah pourquoi es... C'est très bien de sourire, de rire. Pas... Et c'est pour ça que les gens, je... quand je vois des... des gens qui brident leurs enfants souvent, quelquefois, ah, rigole pas, je me dis, oh là là, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est tellement précieux, de... naturellement, d'avoir envie de rire.
0: Hmm. Donc voilà, vous savez ce qui vous reste à faire. Si vous avez envie de rire, si vous avez pas, rire mmh. de, depuis longtemps, euh, donc lire le livre de, de Céline S. Alperne, Éloge du rire aux Éditions Falmarion, ou aller les voir, à la voir euh, de, lors de ces, ces séminaires ou de ces cours de droit, absolument hilarant.
2: Voilà, n'hésitez pas, j'ai mon adresse mail dans le lit, vous pouvez m'écrire et si vous avez envie de venir euh, voilà et qu'on se voit qu'on qu fasse une tranche de rigolade, euh, voilà, vous, vous serez pliés de rire, je voilà. pense. <rire> ouais.
0: Ouais. Merci, bah, merci. Euh, Céline, merci à vous. très bientôt. Merci mille fois, merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vélansky que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.